0: Para mí el ego, para mí ese sistema de pensamiento no tiene nada bueno. No tiene nada bueno. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar. Es un concepto muy común, no tan fácil de, de explicar con palabras. Vamos a ver, el ego como sistema de pensamiento que nos separa de nosotros mismos, que nos separa de los demás y nos separa del mundo, desde mi punto de vista, dentro de lo que es lo bueno o lo malo, no aporta nada bueno. Nada bueno. Querer atacar al ego, querer arruinar al ego, querer destruir al ego, no tiene sentido porque lo refuerzas. De nuevo, lo que se resiste, persiste. Entonces, el ego es, de alguna manera, el, la percepción de nuestra separación, de que nos hemos separado de nuestra fuente original. Y es absolutamente falso. Porque aunque nosotros nos hayamos olvidado de nuestra fuente original, nuestra fuente original no se ha olvidado jamás de nosotros. Otra cosa es cuando se habla del ego como el yo. Yo soy Mario, yo tengo tantos años, yo soy español, etcétera. etcétera. Entonces, hay un yo funcional y hay un yo disfuncional. El yo funcional es el que me permite reconocerme. Me permite reconocerme. El yo disfuncional es aquel que pretende que todo el mundo gira a mi alrededor, que todo lo que haga sea intentar autoafirmarme. Pues mira, tengo tal título y he estado en tales países y he estado en tales conferencias. Entonces, esa autoafirmación es un yo disfuncional. Entonces, tener un yo funcional está bien, no tiene ningún problema, es parte de, pues, de nuestra dimensión material y temporoespacial. El problema es que el ego a lo que invitas al yo disfuncional. Es un yo que no permite el encuentro real con el tú. Ese sistema de pensamiento ha creado una figura sumamente potente para evitar que podamos penetrar en la esencia. Esa figura se llama la sombra. De la sombra hablaba muchísimo el psiquiatra Jung. El psiquiatra... La sombra es todo aquello que tú consideras defectuoso en ti, que la sociedad considera que es defectuoso en ti y que por tanto no quieres reconocer en ti. Entonces lo sumerges, ¿vale? Los condes. Uh -huh. Es como un propio, es un como un basurero que uno hace en el inconsciente. ¿sí? Pero claro, lógicamente, ese basurero, que ya veremos que no es tal, ese basurero mmm, produce. Cosas incómodas. Entonces tienes que dedicar una energía enorme para que no llegue el olor a la conciencia, para que no eh, produzca ningún tipo de problema. Entonces ahí se va una enorme energía del ser humano. ¿Qué ocurre? Que la única forma de resolver la sombra es amándola. Amándola. Y quien es capaz de amarse a sí mismo, no en pedacitos. Yo amo este trocito que me gusta y este que no me gusta no le amo. O te amas de forma completa o la sombra siempre estará ahí. Entonces, es como... Yo recuerdo hace muchos años la película me impactó mucho basada en la obra El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera vivía en los sótanos de la ópera de París y se dedicaba a asustar a la gente. Entonces, en el fondo, era un niño que tenía una deformación y no se sentía querido. Entonces su forma de expresión era aterrorizar a la gente. Es decir, era llamar la atención, pero en el fondo, ¿qué quería? Él solo quería sentirse amado. Si alguien lo hubiera abrazado a pesar de su deformación, ese niño se hubiera transformado. Por eso lo que se resiste, persiste. Nos resistimos a la sombra, no queremos entrar adentro. Entonces hay una frase muy bonita, ¿no? Que es... Para llegar a la luz tienes que pasar por la cruz. Nuestros problemas de ansiedad, nuestros problemas de depresión, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, todo eso, aunque tenga una expresión muchas veces a nivel del cerebro, de los neurotransmisores y de todo eso, por supuesto, el origen, desde mi punto de vista, es mucho más profundo que eso. Por eso, por ejemplo, una persona que se sienta, rodeada, que se sienta querida, que se sienta valorada, es mucho más difícil que entre en un proceso de depresión o de ansiedad. Mucho más difícil. Bueno, yo creo que hay eh, herramientas que afectan o... o sí, herramientas que, que son propias del cuerpo, herramientas que son propias de la mente y herramientas que son propias del corazón o del alma, como queramos llamarlo. Las uh -huh. herramientas propias del cuerpo son las siguientes. Primero, el cuerpo no es una simple máquina. El cuerpo ha sido también parasitado por ese sistema de pensamiento. Entonces, ¿cómo liberas el cuerpo de ese sistema que parasita? Pues mira, desde la postura que tienes a lo largo del día hasta la forma en la que respiras, el tono de tu voz, el ejercicio físico que haces, eh, la, eh, la comida eh, que ingieres, el descanso, todo eso tiene un impacto, por sorprendente que parezca, tanto en la dimensión mental como en la anímica. A nivel de la mente, a nivel de la mente, está clarísimo. En mi caso, el elemento diferencial es entrar en el silencio y mantenerme en el presente, Es decir no permitirme, eh, no permitir que ese sistema de pensamiento me lleve al pasado para lamentarme por lo que hice o dejé de hacer. O que me propulsa al futuro para angustiarme, preocuparme por lo que puede pasar. Entonces, mantenerme en el presente. Luego, para mí un tema de una importancia extrema es el cultivo del silencio. ¿Qué es el silencio? El silencio es un espacio donde aparentemente no hay nada y donde hay una profunda quietud. Solo en el silencio, según mi experiencia, en base a mi experiencia, te, abra el, te habla el ser. El ser te habla en el silencio. Pero claro, para el sistema de pensamiento que utilizamos, el silencio es una tontería. Y desde el punto de vista del cultivo del alma, hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, esto se ha hablado por activa y por pasiva y muchísimos estudios científicos el concepto de la gratitud. Vamos a ver. El sistema de pensamiento al que llamamos el ego está enfrentado a la vida, completamente. Exige a la vida exige a la vida, que la vida le dé lo que él quiere que dé. Estatus, control, fama. ya Cuando uno tiene una pérdida importante y se sacuden esos cimientos, empezamos a buscar por otro lado. Al buscar por otro lado, empiezas a encontrar lo que no se encuentra cuando no se busca. Por eso muchas veces el propio Einstein hablaba de que las crisis eran muy duras pero eran las que traían los grandes avances en la humanidad, porque nos saca de la zona de confort. Entonces tenemos que buscar por otros lados. Y eso, claro, pasa es que ya, ya nos gustaría a todos ser más, más rápidos aprendiendo la lección sí. para que no tuviéramos que pasarlo tan mal algunas veces. Pero a veces la vida nos dice, mira, te tengo que mandar esta lección tan dura, no porque quiero que sufras, es que necesito que te espabiles, porque si no, tú no estás viviendo, simplemente estás sobreviviendo. En realidad la búsqueda de propósito es lo mismo que la búsqueda de sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Que no es el porqué de mi vida, sino el para qué de mi vida. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que, sobre todo de situaciones muy difíciles, donde todo se va derrumbando, o, o que es inestable y, y, y muy volátil, uno busca algo sólido, un para qué, un verdadero sentido, una razón de peso. ¿Qué ocurre? Pues que en mi experiencia el propósito nunca emerge del intelecto, siempre es un descubrimiento. Y efectivamente esa revelación, cuando es auténtica, busca el camino para que eso lo lleves a cabo de una forma práctica, de una forma concreta. Si es sencillamente yo quiero hacer algo para ayudar a los demás y no tiene concreción y no tiene acción, para mí no es un verdadero propósito, porque cuando el propósito empieza a emerger, tú empiezas a ver, pero con claridad meridiana, ¿dónde tienes que aplicar eso? El propósito, el para qué, no es una llamada simplemente al intelecto. Por ser una llamada del corazón no del intelecto, es una llamada a la acción. Motivación es lo que nos pone en acción. La motivación viene del corazón. Entonces, el propósito no puede emerger del intelecto. El intelecto no entiende lo que realmente es el propósito. Entonces, uno puede quedarse dando un speech maravilloso del propósito y no hacer nada en su vida. Cuando es el corazón el que se mueve, el corazón lleva a la acción y la acción es concreta y específica y no tiene que ser acabar con el hambre en el mundo puede ser sencillamente que con cada persona con la que te encuentres vas a tener una interacción lo suficientemente especial como para que esa persona sienta que hay un antes y un después de eh, una vez que está contigo el propósito uno cuando lo descubre automáticamente ve automáticamente dónde aplicarlo porque es tan evidente y es una como dices esto es una llamada a la acción si no hay una llamada a la acción desde mi punto de vista no es un propósito real es un es un simulacro de propósito cuando una persona está movida por un propósito profundo esa persona se convierte en luz que ocurre que Muchas personas, al sentir esa luz, descubren que también tienen luz en su interior. Y hay personas, sin embargo, a las que les molesta la presencia de la luz. Y entonces intentarán apagar esa luz. Es decir, el propósito, por el solo hecho de vivirlo, va a ayudar a muchas personas y va a incomodar a muchas otras. Porque cuando una persona vive desde su propósito, lo que quiere es que el ser humano sea libre. Y hay personas que no quieren que los demás sean libres. Para mí la reinvención surge de esa conexión con el ser y del descubrimiento de que cuando una persona conecta con su esencia, con quien realmente es, independientemente de lo que tenga, del nombre que tenga, de la profesión que tenga, del dinero que tenga, del poder que tenga, o de lo que haya hecho, mucho, poco o, o, o nada. Cuando conecta con eso, conecta con algo de una fuerza extraordinaria. Entonces empiezan a emerger cosas eh, inimaginables, como la creatividad, la intuición, el espíritu emprendedor, la compasión, la capacidad de perdón. Entonces es tan bonito lo que emerge del ser que para mí eso es lo que es una reinvención. Esto puede tener distintos niveles, eh, puede tener una reinvención profesional. Yo en un momento determinado, siguiendo la llamada de mi ser, después de 26 años de práctica quirúrgica, decidí dedicarme por completo a, in a seguir investigando esto, a publicar, a dar formación, etc. Hay veces que esto se lleva a una parte más íntima, a una parte más personal, ¿no? Y me parece que precisamente que en los momentos en los que estamos... Eh, todos por los que estamos todos pasando, esa conexión con el ser es conectar con una fuente de serenidad, una fuente de entusiasmo y una fuente de confianza. Eh, cuando uno abandona su zona familiar, lo que ha hecho durante mucho tiempo y que le ha costado mucho llegar donde está y que, bueno, pues ha tenido la fortuna de ser reconocido en lo que hace, como en el caso de mi, mi, como, mi profesión como cirujano cuando uno eh, siente profundamente a nivel visceral, no, no es algo intelectual y tampoco es algo que lo hagas para impresionar a nadie. Es algo que sientes que tienes, que te lo debes a ti mismo, ¿okay? porque tienes, tienes que liberar algo que está ahí encerrado. La sensación que te das de un, un, un vacío y un vértigo tremendo. Es, es, es una sensación físicamente, además es que lo puedo describir. Físicamente es como si te estuvieras ahogando. Entonces, en ese momento tienes que conectar con esa fuente que te dice, adelante, adelante. Y a mí me gusta mucho el Zen, y he tenido maestros de Zen y he leído pues, un poquito de Zen, y dentro del Zen hay algo que me resuena especialmente, sobre todo recordando el paso que yo di, ¿no? Dice, atrévete, y te pueden pasar dos cosas, atrévete a cruzar ese, ese, ese precipicio, y dice, te pueden pasar dos cosas. O encuentras sorprendentemente algo en lo que apoyarte o se te enseñará a volar. Oh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en mi experiencia mm, reconozco lo que es el vértigo, reconozco lo que es decir sí a la llamada a pesar del miedo. Afortunadamente, mm, conecté con ese núcleo. Yo sé que conecté porque lo que pasó en mi vida a partir de ese momento no se puede entender ni desde la experiencia ni se puede entender desde la razón. No es, no se puede entender, o sea, realmente es por encima de eso lo que empezó a pasar en mi vida, pues fue tan absolutamente extraordinario, tan absolutamente sobrecogedor, tan absolutamente inimaginable que yo tengo de por vida una deuda de gratitud con la vida. La, la ciencia puede eh, opinar sobre aquello que puede ser registrado por los sentidos. Pero aquello que es suprasensorial, aquello que va más allá de los sentidos, la ciencia lo único que puede decir es, no tengo ni idea si es verdad o no es verdad. Lo que la ciencia no puede negar es aquello que no llega a comprender todavía. Por sí. tanto, la ciencia, yo he estado con grandísimos científicos, pero cuando digo grandes, grandes científicos hablo de premios Nobel, uh -huh. y tú hablas con ellos y son personas muy abiertas. Son muy abiertas y dicen, mira, Mario, yo no... Yo no, yo no Sé si existe o no una dimensión espiritual de la existencia, pero es que no puedo negarla, no puedo negarla, ni puedo afirmarla ni puedo negarla. ¿Qué ocurre? Que hay personas que amparándose en la ciencia, que yo diría que no amparándose en la ciencia, sino amparándose en la soberbia humana, que la tenemos todos empezando por mí, dicen, lo que yo no puedo medir no existe. Tú imagínate que hace 50 años lo que no se podía medir resulta que que no existía. Oye, pues ahora, ahora hay cosas que, que vemos que existen y no se podían medir. Entonces, la ciencia no está nunca enfrentada a la... O sea, la física no está enfrentada a la metafísica. La ciencia no está enfrentada a la espiritualidad. No, no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Y lo que no se puede negar son las experiencias personales que uno tiene, que no es un tema de creérselo o no, es un tema de haberlo confirmado. Y como lo has confirmado... ¿Cómo lo vas a negar? Si es que lo he confirmado. No, es que usted no debería creer esto, si es que no, no es usted va a creerlo, no, es que lo he vivido. Y como lo he vivido, ¿cómo lo voy a negar? Y como, mire, yo he pasado de una situación en la cual tenía miedo, tenía angustia, tenía una tensión en el cuerpo tremenda, y después de conectar con eso, he pasado a una situación de relajación profunda, de increíble paz interior, de entusiasmo desbordante, de una alegría eh, inconmensurable y de una confianza plena, y me ha pasado eso y yo lo he vivido, ¿cómo voy a negarlo? ¿Qué hay entre medias? Conectar con mi centro. Eh, en mi experiencia, para la reinvención tienen que darse dos, dos situaciones posibles. No se pueden dar simultáneamente. La una o la otra. La una es estar harto de estar harto. Y la segunda es que tú, llevando, o sea, una persona llevando una callada supervivencia, una supervivencia resignada, oye algo, ve algo, siente algo que dicen, hay otra forma de vivir. Y en ese momento, desde la inspiración, no desde la desesperación, decides cruzar. Todas las virtudes, todas... O sea, la diferencia entre un valor y una virtud es que el valor es algo que descubres como importante y cuando lo has hecho tuyo, cuando es parte de tu forma de ser y de estar, se convierte en una virtud. La empatía es una virtud. ¿Cómo, cómo lo incorporas a una forma de ser y de estar? Primero, cuando descubres que es un valor. Es decir, cuando tú descubres que el haberte sentido comprendido tiene un enorme poder liberador, dices, oye, pues si yo comprendo a otra persona si yo entiendo su sentir, tiene un gran poder liberador. Y entonces empiezas a practicarlo. Y en lugar de juzgar, paras el juicio y dices, voy a preguntar y voy a escuchar. Y poco a poco lo vas integrando hasta que se convierte en una virtud. Todas las virtudes, todas sin excepción, son entrenables, pero hasta niveles inimaginables. Yo, ante estas cosas que sé que no son, son sencillas de explicar, no son simples de aplicar, yo, yo siempre invito a que se hagan una pregunta, porque la pregunta que solemos hacernos ante caminos que no son, que no son fáciles es ¿cuánto me va a costar? ¿Vale? Y yo lo que invito a que se hagan, es otra pregunta, es ¿hasta dónde me puede llevar? Claro. O sea, yo hay cosas, oye, a mí me ha costado mucho mis estudios de medicina, son seis años de... y estudias una barbaridad y cosas que son bastante complicadas. ¿Cuánto me va a costar? ¿No? ¿Hasta dónde me, me, me puede llevar ser médico? A mí me costó mucho aprender inglés porque no lo aprendí de pequeño. Pero ¿hasta dónde me puede llevar? A mí me ha pedido un universo entero el, 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 el aprender inglés. Entonces dices tú, ¿te compensa? Dice, vamos, no, claro que me compensa. ¿Me costó mucho? Sí. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas para, para que no sea lo que nos cuesta, la, la previsión de lo que nos va a costar, lo que impida que nos pueda llevar a un sitio que es, infinitamente mejor al sitio que hemos dado por hecho que es el único al que podemos aspirar. Esta situación está siendo muy dura, muy dura, es larga en el tiempo, estamos todos muy cansados psicológicamente, nos ha afectado por, por montones de sitios y esto hay que comprenderlo. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa, todos necesitamos ayudarnos unos a otros y pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia. Pero ¿qué pasa? Que para, que para eso tenemos que entender que una petición de ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia.